0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada kita semuanya termasuk pemerhati dan rekan data, kelimpahan rahmat inayah istiqamah dan tetap tegar di atas kebenaran. Pada kesempatan ini saya masih mengangkat. Tema-tema cantik Tema-tema agama aktual Yang perlu kita Angkat Agar semua rekan data Dan pemerhati semuanya mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Wawasan yang luas Tentang keagamaan Dan bisa menjawab tantangan-tantangan Kehidupan keagamaan Dan masalah-masalah yang muncul di masyarakat Kali ini kita mencoba untuk menyual seputar terkait dengan tradisi yang sudah mendarah daging, acara yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, ritual yang sudah diyakini menjadi bagian daripada Islam, yaitu peringatan hari lahir Rasulullah atau peringatan ulang tahun lahirnya Rasulullah. Sebelum saya menyoal lebih jauh lagi, saya ingin sampaikan kepada pemerhati dan rekan dakwa, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama yang mulia ini, mentuntaskan seluruh syariat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sebagaimana yang telah ditegaskan
1: oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Qur'an surat Al Maidah, "الَّيْوُمَ أَكْمَلْتُ Ayat ini diberikan makna yang begitu indah ditafsir oleh Ibn Abbas begitu lurus. hari ini konsep iman dan Islam telah aku sempurnakan tidak perlu ditambah-tambahi dan telah aku cukupkan tidak usah dikurang-kurangi dan barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beragama
0: beribadah cukup dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
1: Dari ayat ini merupakan satu bentuk ayat yang tegas-tegas memproklamasikan bahwa Islam sudah tuntas
0: sempurna agama yang diridai oleh Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadiran Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan Islam
1: menjadi sesuatu yang indah menjadi sesuatu yang istimewa sehingga agama-agama yang lainnya layak untuk iri keirian tersebut sangat terbukti sekali ketika ayat ini turun ada salah seorang Yahudi yang datang kepada Umar ibnul Khattab, wahai Umar, sungguh di dalam ayat di dalam kitabmu ada sebuah ayat Allah subhanahu wa taala yang bila turun kepada kami Maka ayat itu akan jadikan sebagai
0: hari perayaan.
1: Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan ayat apa itu, maka Yahudi menjawab dengan tegas dan lugas membaca ayat mulia Al Yum Akmal Tulkum Dina Wa Admamtu Ali Kum Nigma,
0: W Araditul Kumul Islam Dina. Allahu Akbar.
1: Sebagian Yahudi lebih faham. tentang makna ayat ini arahnya kemana satu ayat yang memberikan satu makna yang begitu agung makna yang begitu istimewa menunjukkan kesempurnaan Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya hal itu bukan hanya pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala saja bahkan Rasul yang mulia mengatakan di dalam hadis yang didirwatkan oleh Imam Muslim, ma min illa kana ala ma yalamuhu wa ma yalamuhu tidaklah ada satu Nabi yang diutus oleh Allah melainkan merupakan satu hak Satu hal yang harus menyampaikan apa saja yang dianggap baik untuk umatnya akan diajarkan kepada mereka, dan tidaklah ada satu keburukan melainkan diajarkan diberitahu bahwa itu buruk. Artinya, secara singkat dan simpel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan: "Walaih amal amal Tidaklah ada satu amalan yang memang amalan itu masukkan orang ke dalam surga, melainkan telah Aku perintahkan, dan tidaklah ada satu amalan yang menjerumuskan orang ke dalam neraka, melainkan telah Aku larang." Jadi yang baik pasti diperintahkan oleh Rasulullah. Dan yang buruk pasti dilarang oleh Rasulullah. Tidak ada suatu kebaikan yang masih tersisa belum dijelaskan oleh Rasulullah. Dan tidak ada suatu keburukan, kemungkaran yang tersisa yang belum mendapatkan tempat dalam penjelasan baik lewat Al-Kitabu Sunnah. Sekarang kalau kita pembicaraan tentang masalah soal agama berpijak. Dengan pijakan ayat-ayat yang mulia Hadis-hadis yang indah Insya Allah menjadi terang dan kamlang Bahwa ajaran adalah konsep Ajaran adalah resep Ajaran adalah pakem rekan data yang dimuliakan oleh Allah Kalau seandainya ada seorang yang merubah pakem pewayangan Pasti orang-orang yang kemar Dan tahu faham dunia pewayangan akan marah Orang-orang yang merubah resep kedokteran yang sudah diajarkan dengan ilmu-ilmu yang begitu mahal, kemudian ada orang sembarangan memberikan resep kedokteran, maka pakar-pakar medis akan marah. Kalau sekarang Islam merupakan satu bentuk pakem ajaran, bentuk resep dan bentuk konsep, kalau seandainya ada orang berbicara sembarangan soal masalah agama. Menambai mengurangi sembarangan seputar masalah agama Maka tokoh-tokoh ulama-ulama mulia Akan menunjukkan kemarahan pula sama Kalau sekarang kita sudah paham seperti itu Berikan yang dimuliakan oleh Allah Sekarang kita tinggal menanyakan Kalau memang peringatan maulid Nabi itu merupakan suatu sunnah yang baik Kalau memang ulang tahun Rasulullah merupakan sesuatu tradisi yang dicintai dikemari oleh Allah dan Rasulnya... ...maka hal itu akan dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya. Akan dijelaskan di dalam uh, sunnah Rasulullah Wasallam. Apalagi kalau kita melihat... <coughs> ...jangankan soal masalah-masalah yang kecil, yang besar... ...seperti peringatan maulut Nabi... <coughs> Pernah ada seorang uh, musyrikin yang datang kepada Salman Al Farisi, "Wahai Salman, sungguh ajaib, sungguh sangat menakjubkan nabimu ngajari segala sesuatu sampai tata caranya cebok." Kalau memang tata caranya keluar masuk WC diajarkan diberitahukan oleh Rasulullah kepada umatnya soal masalah adab tidur bangun dan mau tidur ada ada etika ada adabnya diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana peringatan peringatan besar satu pertanda yang dikatakan oleh sebagian orang tanda cinta seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penjelasan sedikitpun. Ada sebagian orang yang kadang-kadang memutarbalikkan fakta. Kalau memang hal itu dilarang oleh Rasulullah, kenapa tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau memang peringatan Maulud Nabi tidak tidak eh, tidak boleh dilarang oleh Rasulullah, mana dalilnya larangannya di dalam Alkitab buat Sunnah? Sebetulnya cara berpikir ini sangat rendah. Cara berpikir seperti ini. Sangat tidak bisa dibenarkan Kalau sekarang ada sesuatu yang dilarang Alias bid'ah diada-ada Kemudian dibalik Kalau memang itu dilarang mana Dalil larangannya di dalam Alkitab wa sunnah Pemberhati daftarikan datang yang dimuliakan oleh Allah Karena tidak ada dalilnya itulah Karena tidak ada petunjuk petunjuknya Maka perkara itu dilarang Karena ada suatu kaidah al fil ibadah al hurma, aslinya ibadah adalah haram dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Sementara aslinya makanan adalah mubah kecuali ada dalil yang yang melarangnya. Dalilnya dari mana kaidah ini? Apakah kaidah ini muncul begitu saja dibuat oleh ulama untuk membela visi dan misinya? Tidak. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallam yang mulia, "Man amila amalan, laysa alihi amruna fa barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dan petunjuk dariku maka tertolak dalam riwayat bukhari manahdasa fi amrina ma minhu fa barang siapa yang mengada ada perkara di dalam agamaku ini syariatku ini yang tidak ada petunjuk contoh dari rasulullah dari alquran maka tertolak kalau sekarang hujah orang yang mengatakan kalau memang peringatan mulut nabi itu dilarang mana dalilnya Kalau pernyataan ini kita bolehkan Udah Sekarang kita sholat al-fatihah setiap satu rekaat Membaca tiga kali fatihah kita, kita katakan kepada mereka Kalau memang membaca fatihah dalam satu rekaat Tiga kali dilarang Mana dalilnya Begitu juga ketika rukuk Ketika sujud Ketika sujud pada waktu sholat Kita angkat salah satu kaki kita Ya kan Kalau kita katakan Mas sekarang sujud kok ngangkat kaki salah satunya Loh, kalau memang sekarang e, dilarang mana dalilnya? Kalau cara bertanya ini kita bolehkan, kita biarkan, maka orang akan mengada-ada di dalam ajaran seamret sebanyak-banyaknya, kemudian berhujah. Kalau memang itu dilarang, mana dalilnya? Karena tidak ada dalilnya itulah, karena tidak ada petunjuk penjelasan dari Rasulullah dilarang, itulah ibadah, itulah kaedah kita di dalam memahami agama. Rekan data yang dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu yang asyik menikmati uh, Liburan yang panjang Jumaat Sabtu, Ahad Semoga tetap istiqamah Dan tetap setia konsen di dalam Mendengarkan dan memperhatikan mutiara hikmah Pada sore hari ini Kita telah mengetahui Apa yang telah diperbuat oleh kebanyakan orang tidak menunjukkan bahwa itu al-haq. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam berbagai macam uh, fakta realita perbuatan kebanyakan orang tidak selamanya mencerminkan kebaikan, tidak mencerminkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala menekaskan kepada kita wa in tuti aktsar man fil ardi Yudillu ka'an Kalau memang engkau mentaati kebanyakan orang ee, Muhammad Maka mereka akan menjerumuskan Akan menghempaskan kamu dari jalan Allah yang lurus Pemerhati dakta yang dimuliakan oleh Allah Sambil kita mengundang pemerhati rekan dakta Untuk menanyakan Pertanyaan-pertanyaan seputar masalah keislaman lewat SMS Yang insya Allah kita akan bacakan satu persatu Kita lanjutkan permasalahan tentang peringatan mulut Nabi Kita undang semua pemerhati data Bapak Ibu sekalian Rekan data untuk mengirim SMS seputar masalah problematika Seputar masalah agama Dan seputar masalah-masalah hukum Terutama yang terkait dengan peringatan mulut Nabi Subhat-subhat yang dibuat oleh orang-orang yang selama ini Memasyarkan perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Tidak pernah ada di zaman Khulafahur Rashidun Baik Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali Perikan data yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan yang terakhir Bahwa asli di dalam masalah agama Masalah ibadah, masalah iktiqat adalah haram. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Karena kita berpegang teguh kepada hadis mulia Rasulullah SAW. Man ahdasa fi amrina hadha, ma laisa minhu fawaradun. Dan juga hadis, man amila amalan, laisa alihi amruna fawaradun. Hadis ini mutafakun alaih. Maka kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir Kenapa kita menolak Dan kenapa kita tidak membolehkan Kenapa kita melarang Atau kenapa kita tidak Memberikan justifikasi sedikit pun Terhadap orang yang mengadakan peringatan meluat Nabi Walaupun hanya sekedar untuk dakwah Kita memiliki alasan kurang lebih ada dua belas Mudah-mudahan kita bisa sampaikan Di dalam mutiara hikmah ini Yang pertama, kita tidak boleh mengadakan peringatan mulut Nabi karena itu merupakan bentuk perkara yang diada-ada di dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Perkanda dakta yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita menggunakan akal sehat kita. Mari kita gunakan nurani kita yang telah dikaruniakan oleh Allah. Sekecil apapun akal sehat yang kita miliki. Sekecil apapun norani nur yang kita miliki Akan bisa membaca secercah kebenaran Sinar-sinar kebenaran tentang batilnya peringatan mulut Nabi Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Rekandakta saya akan memberikan satu kesimpulan sedikit saja Masak sih Rasulullah melakukan peringatan atau ulang tahun Masa si Rasulullah SAW tepuk-tepuk tangan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum kufar non Muslim dengan mengatakan Happy Birthday to you. Apa mungkin Rasulullah SAW melakukan itu? Kalau memang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan juga kalau ada orang mengatakan karena hal itu belum sempat dilakukan oleh Rasulullah, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang yang paling mencintai Rasulullah? Tidak ada seorang manusia pun di kalangan umat Islam sejak dari mulai Rasulullah diutus sampai ilah Yaumil Kiamah orang yang paling mencintai Rasulullah ketimbang orang empat ini Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ibn al Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali. Kalau seandainya peringatan mulut Nabi alias ulang tahunnya Rasulullah diperingati merupakan suatu kebaikan, merupakan suatu tanda cinta seseorang kepada Rasulullah, maka orang yang paling cinta kepada Rasulullah ini yakin melakukan ses ses sesekali. Namun Abu Bakar kita tidak temukan satu riwayat melakukan sesekalipun. Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Abu, uh, Ali juga begitu. Bahkan ribuan sahabat radhiyallahu an, ditambah a'immatus sunnah, para imam-imam sunnah tidak pernah melakukan itu. Kenapa kita melakukan dengan susah payah? Rekan data yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangkan kita berpikir agak cerdas sedikit. Kalau memang itu tidak ada perintahnya, melakukan acara yang membuang-buang dana melakukan acara yang menyita begitu jutaan dana, kalau seandainya yang mengadakan peringatan mulut Nabi ini, ditainak tanah air dalam satu waktu seribu orang atau satu juta orang, kalau setiap acara menghabiskan satu juta rupiah, maka kita kalikan sudah cukup begitu menggunung uang yang dibuang-uang, yang membazir, yang tidak ada kaitannya dengan pahala surga, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara kita diperintahkan oleh Allah wa ma'akumur rasulufa kudu wa mana hakum anhu Kalau memang itu diperbuat oleh Rasulullah kita ambil, kalau tidak maka kita tolak. Dan orang sering membaca ayat ini lakatkanal kumfi rasulillahi uswatun hasana. Setelah ada para pribadi Rasulullah suri tauladan dan artinya dari mulai ucapan perbuatan ketetapan Rasulullah kita bikin contoh, kita gunakan sebagai pedoman. Apakah pernah Rasulullah mencontohkan di dalam ucapannya, perilakunya dan ketetapannya tentang peringatan mulut Nabi? Kalau ada orang yang yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah memeringati peringatan mulut Nabi dengan dasar eh, ketika ditanya puasa Senin, Rasulullah mengatakan, Zakah yaumun fihi? Jawaban subhat ini, ikhwan rahimakumullah. Pertama, kalau memang hadis ini sebagai dalil peringatan mulut Nabi, maka yakin ada satu dua tiga sahabat yang berdalih melakukan peringatan mulut Nabi dengan hadis ini. Ternyata tidak satupun menjadikan dalil ini sebagai rujukan peringatan mulut Nabi. Kalau memang betul peringatan eh, apa puasa Senin ini merupakan Alat untuk memberingati hari lahirnya Rasulullah. Maka peringatannya bukan hura-hura dengan mengeluarkan makan minum. Akan tetapi dengan cara puasa. Tapi apa yang diperbuat oleh sebagian orang sekarang ini. Nyontoh Rasul enggak. Puasa juga enggak. Sementara ayat yang dibaca. Uswatun Hasanah. Kita tahu semua rekan dakka. Wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansur. والذين تباؤهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وعذلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ayat ini memuji asabikunal as awal dari kalangan sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zaid ibn al dan seterusnya. والذين تباؤهم بإحسان dan orang-orang masuk Islam setelah mereka mereka diridhai oleh Allah dan Mereka juga riba kepada Allah, mereka diridhoi oleh Allah dengan keridhaan yang sempurna tanpa melakukan peringatan mulut nabi sedikit pun. Dengan demikian Batallah peringatan mulut nabi dengan sendirinya. Kedua, alasan kita menolak peringatan mulut nabi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dengan tegas, Man ahdasa fi amrina hadza ma minhu fawaradun. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan uh, uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Al lakum Wa, wa lakum al Kalau memang agama ini sudah dinyatakan sempurna, kesempurnaan Islam tanpa peringatan mulut Nabi, kesempurnaan Islam tanpa ada peringatan ulang tahun Rasulullah. Kalau memang seperti itu, kita tanpa peringatan mulut Nabi. sudah beragama secara sempurna, sudah beragama secara baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan dinul Islam yang mulia ini, menyempurnakan nikmat dengan jalan-jalan uh, yang baik yang dianggap untuk masuk surga. Tidak ada satu jalan yang baik yang memasukkan orang ke dalam surga telah dijelaskan. Dan tidak ada satu jalan yang buruk yang memasukkan orang ke dalam neraka telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ada saat penjelasan telah tuntas. Dan Rasul telah mengatakan, Alikum sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Min ba'di tamassaku biha wa'addu bin nawajid. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمْ فَإِنَّكُمْ مُحْدَسَةٍ بِتْعَى وَكُلِّقْ عَدٍ ضُلَالَةٍ Pada saat dan ketika Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati Peringatan mulut Nabi nggak masuk وَسُنَّةِ الْخُلَفَئِ الرَّشِدِينَ Peringatan Nabi tidak masuk Dengan demikian Berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa Rasidin Tanpa peringatan mulut Nabi sudah dinyatakan sempurna Totalitas Dan kita sudah dinyatakan Kemudian berikutnya Para ulama Telah men, me, me, memberikan Satu pernyataan-pernyataan yang tegas Tentang bahaya Peringatan mulut Nabi ini Baik dengan lesan maupun tulisan Alkitab Dari mulai ulama-ulama salaf dan khalaf Semuanya dalam rangka untuk memberikan tahzir kepada umat akan bahayanya mengada-ada di dalam agama ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kullu muhdasat bid'ah wa kullu bid'atin dan Abdullah Ibnu Umar mengatakan kullu kullu bid'atin ya setiap yang bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagai orang baik dan berikutnya nomor lima kenapa kita menolak peringatan mulut Nabi Karena peringatan mulut nabi itu atashabbuh dengan ahlul kitab dari kalangan yahudi dan nasrani. Coba antum lihat. Kalau sekarang Rasulullah tidak melakukan. Khulafaur Rasyidin yang mulia yang empat tidak pernah melakukan. Sahabat-sahabat Rasulullah menyebar ke seluruh dataran jazirah Arab dan di luar Arab. Dan kalau memang peringatan mulut nabi itu merupakan sesuatu yang sunnah, sangat efektif sekali di dalam rangka untuk wasilah dakwah. ketika menyebar ke jazirah-jazirah non-Arab seperti Persia, Romawi, tapi di antara satu pun sahabat tidak melakukan hal itu, menunjukkan bahwa tidak ada seorang sahabat pun, sejunior apapun, mengatakan bahwa e, peringatan Maulid Nabi sebagai satu wasilah yang baik. Adapun celotehan orang Sebagian orang mengatakan bahwa Salahuddin telah berhasil mengumpulkan Masa dengan cara melakukan Peringatan menurut Nabi pada saat itu Orang-orang dihimpun membaca berjanji Ini merupakan kedustaan yang Dinisbatkan kepada Salahuddin Al-Ayubi Kita tanya aja orang yang sekarang ini Mengatakan itu Salahuddin Al-Ayubi Hidup pada tahun kapan 900 sampai 1000 Hijriah Sementara berjanji ditulis Tahun 1200 kurang lebih 1200an 48an ya Apa mungkin kitab sebelum dikarang sudah dibaca? Dan tolong disebutkan kitabnya di kitab mana? Bahwa Salahuddin al berhasil mengumpulkan massa di dalam rangka e, memotivasi orang melawan perang salib dengan perayaan peringatan mulut Nabi. Tolong sebutkan kitab yang mu'tamat yang telah dinukil oleh ulama dengan sanad yang sahih Kalau kita lihat ternyata murni hanya tasabbuh dengan ahlul kitab. Kalau memang Ahlul Kitab sekarang punya kelahiran Isa, maka orang Islam juga iri punya kelahiran Rasulullah. Kalau memang ada kenaikan Isa, maka orang Islam pun iri melakukan kenaikan Rasulullah Isra Mi'raj. Kalau memang sekarang orang eh orang Kristen memiliki turunnya Isa, apalah pokoknya, maka orang Islam punya turunnya Al-Qur'an ini tasyabbuh. Padahal Rasul mengatakan man tashabbaha biqaumin fa minhum. barang siapanya menyerupai kaum, maka dia akan tergolong seperti mereka. Dan tolong dicamkan, Rasulullah telah memberikan satu prediksi, bahwa umat ini akan meniru oh, ahlul kitab, meniru Yahudi dan Nasrani secengkal demi secengkal, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis mutafakun alaih, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ bi بِشِبْرٍ Kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, maka kalian akan memasuki juga. Artinya bukan ada nanti orang ahlul kitab masuk ke liang hewan seperti biawak, tidak. Maksudnya kalau seandainya umat manapun, ahlul kitab manapun melakukan tradisi, melakukan kebiasaan yang aneh, yang jeleneh, mustahil dianggap di dalam pandangan Islam, mustahil menurut Alkitab wa sunnah bakal ditiru juga oleh umat ini. Gaya apapun, gaya peringatan, gaya tradisi, gaya berpakaian. Artinya kalau seandainya ada alul kitab yang berpakaian Mustahil menurut pandangan Islam Mustahil menurut pandangan syari', Maka akan ditiru juga oleh sebagian umat Islam Sehingga muncullah nisaun kasyiatun ariyat Berikutnya Di samping itu kita tahu semuanya Sudah fitah Kadang-kadang di dalam peringatan menurut Nabi itu Ada ikhtilat antara laki dan perempuan Menggunakan musik-musik Belum lagi dimasukkan ke dalam masjid Padahal Rasulullah SAW mengatakan Saya kuno fi ummati akwamun Istahillun al-hirra wal-harir Wal-khamra wal-ma'azid Akan muncul di tengah umatku ini Setelompok kaum yang menghalalkan Zina sutra khomr dan musik Assalamualaikum Ada lagi pada saat uh, peringatan menurutlut nabi itu mereka kiam ketika membaca, ya Nabi salam Alaika maka dia berdiri dengan keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hadir. ini sangat linearr Lihatlah ajaran bid'ah kadang-kadang tampil sangat tidak logis, tampil sangat nyeleneh, tampil sangat sesat bertentangan dengan Alkitab Was sunnah coba bayangkan mana mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir kembali ke dunia. Kalau seandainya mungkin hadir ke dunia Mana mungkin dalam satu malam Yang peringatan mulut Nabi jumlahnya Bisa ribuan Belum lagi di Jawa Belum lagi di Sumatera Belum lagi di Mana lagi di Kalimantan Belum lagi di luar negeri mungkin ada Rasulullah SAW Sudah cukup bingung untuk datang kemana Dalam satu waktu itu Sangat tidak masuk akal Sangat tidak logis Inilah ciri daripada Perkara-perkara uh, yang diada-ada Yang tidak ada Jaran dari Rasulullah SAW Persis firman Allah wa bapak dan nenek moyangnya tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk artinya amalan tidak logis dan kalau ditanya dalilnya tidak punya pemrahadidata demikianlah uraian-uraian saya Tentang peringatan mulut Nabi, uh, sekarang kita tinggal timbang. Sebagaimana ada orang yang berpinsip begini, freedom, berilah dong kebebasan kepada kami untuk mengekspresikan keyakinan yang kita perbuat. Lakum dinukum lana Maka saya balik. Dalam rangka juga freedom, tolong kami diberikan kebebasan untuk menjaga kemurnian Islam. Islam punya hak penuh untuk menjaga autentik ya jenuhnya Islam ini tidak terkontaminasi dengan berbagai macam ajaran-ajaran tambahan kalau seandainya sekarang ini tukang bengkel las uh, apa kalau kita lihat uh, konsep-konsepnya di dalam mengelas ditambahi oleh orang lain yang tidak sesuai dengan ilmu itu maka ditolak Kalau ilmu kedokteran ditambah resep-resep, yang keluar dari ilmu kedokteran maka ditolak. Begitu juga yang lainnya. Ada acara apapun, jangankan yang besar-besar, senam, olahraga, ya, silat. Kalau seandainya keluar dari pakemnya, keluar dari otentiknya, maka akan diprotes. Bagaimana perkara agama yang begitu besar, perkara agama, perkara kesuksesan kita, dunia akhirat. kita seainaknya menambah, mengurangi, mengadakan acara-acara yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan e, pertama Ustaz, apa sebab orang suka berlebihan di dalam beribadah? E, perlu diketahui bahwa sebab orang ingin berlebihan untuk ibadah awalnya menganggap istihsan ingin men, uh, menambah keseriusan kesungguhan dan lebih mempercepat dia masuk surga tapi ibadah itu modal istihsan saja tidak cukupkan makanya Imam Asyafi As mengatakan dan rata-rata perkara-perkara baru alias bid'ah yang diciptakan oleh orang di dalam rangka untuk menambah kesungguhan dan keseriusan di dalam ibadah oleh karena itu kita tidak membenarkan Tradisi, tradisi tersebut walaupun dianggap sebagian orang baik kebaikan tidak cukup dianggap, dikira atau berdasarkan perasaan akan tetapi kebenaran adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya setiap nama Nabi disebut apakah kita harus berkata Allahumma salli wa sallim ala Muhammad iya? karena Rasulullah mengatakan al-bakhilu man ida dukira ismi walam yusalli aliyya Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tidak membacakan solawat. Ustaz pada waktu khutbah Jum'at, Khatib menyampaikan hadis bahwa sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan Nur Muhammad. Apa benar hadis ini? Al-hadis ini adalah mauduk. Dan ini merupakan satu uh, di samping hadis ini mauduk bertentangan dengan hadis Rasulullah yang sahih. Fa'inna awaluma Allah ta'ala al-qalam. yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, sementara hadis ini menyatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Muhammad. Ini bangsa-bangsa hadis-hadis untuk seputar masalah peringatan mulut Nabi, seperti man adda maulidi kana ma'i fi al-jannah. Barang siapa yang mengagungkan peringatan mulut Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Padahal peringatan mulut Nabi baru diadakan setelah abad ke-6. Mana mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru bersabda setelah wafat enam abad naul Ustaz ada nggak satu buku yang menghimpun perintah-perintah dan larangan Allah dari Alquran dan Sunnah ada kitab uh, riatus salihin itu antum baca sudah uh, cukup di sana juga ada kitab karangan Syekh Salim al Hilali larangan-larangan Allah uh, banyak kitab-kitab antum uh, belanja aja di toko-toko seperti toko daktah di sini Insya Allah buku lengkap Kenapa para ustadh mau diminta ceramah waktu acara Maulid Nabi tak mau menjelaskan kedudukan peringatan mulut Nabi? Hal ini pertama mungkin dia ada subhat menganggap itu merupakan satu kebaikan karena selama ini yang dimaksud peringatan mulut Nabi yang dilarang adalah peringatan mulut Nabi yang ada unsur-unsur baca selawat bid'ah. Tapi saya cuma ngaji. Padahal kita bantah. Walaupun hanya sekedar ngaji pun kalau sudah dalam rangka Dalam rangka akhirnya kita dalam rangka peringatan mulut Nabi Menjunjung eh, peringatan mulut Nabi sama saja Karena tanpa ada embel-embel apapun Sudah cukup kita mengatakan sesuatu yang tidak ada ajaran di zaman Rasulullah Kita tolak sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah Man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fawaradun Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang tidak ada contoh Tidak ada ketetapan, tidak ada petunjuk dariku maka tertolak. Rasul sendiri yang menyuruh mau diminta eh uh, seperti apakah apakah perayaan Isra Mi'raj dan Nuzulul Quran juga sama, tidak ada uh, apa namanya perbedaan, apa yang membedakan sama-sama tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tinggalkan perkara-perkara seperti itu kalau memang hal itu pernah didahului oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan uh, kita temukan di dalam kitab-kitab makzuman kitab-kitab yang kita bisa uh, temukan kitab-kitab uh, yang membahas riwayat hadis Rasulullah Sallallahu uh, uh, Alaihi Wasallam kenapa uh, Ustaz mohon dijelaskan sebab-sebab adanya Peringatan menurut Nabi yang sebagian besar diperingati masyarakat. Ini wahid dari Jababika. Ikhwan diantara yang menyebabkan faktor. Yang paling utama adalah istihsan. Tidaklah ada satu kebekahan yang muncul di tengah masyarakat. Melainkan motivasi utama adalah istihsan. Kemudian yang kedua terprovokasi dengan hadis-hadis maunduk. Karena diantara pemicu kebitahan adalah beredarnya hadis-hadis yang mauduk, hadis-hadis yang baib di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah gengsi, posisi, dan jabatan. Ada sebagian orang yang mungkin kekeh mempertahankan peringatan mulut Nabi, walaupun tidak ada dalilnya, walaupun telah dijelaskan panjang lebar oleh ulama-ulama mulia imam-imam sunnah. Tapi sudah kadung, uh, kadung terbiasa bolak balik ceramah. Yang kiai takut kehilangan posisinya, yang jamaah takut kehilangan kiainya. Ini kan sampai mati terus bid'ah muter saja. Terus kemudian faktor yang berikutnya nomor empat, e, nomor empat adalah hawa nafsu. Kalau kita lihat e, tidaklah bid'ah dikatakan e, hawa nafsu. Makanya di sini hawa nafsu juga bid'ah. Bid'ah itu hawa nafsu karena awalnya namanya hawa nafsu adalah menentang dalil mengutamakan perasaan. Pada saat itulah pasti orang akan terjumur dalam berbagai macam kebitahan Di tengah masyarakat di dalam mengamalkan Ajaran ad-dinul islam Kemudian al-jahil bodoh Kebodohan yang kita lihat di tengah masyarakat inilah Yang menyebabkan orang kurang bisa menyeleksi antara Al-sunnah dengan bid'ah Orang bisa menyelesai antara tu'at an dengan maksiat Bahkan bagi mereka yang penting Masyarakat banyak melakukan Tidak pandang apakah Rasulullah membolehkan atau tidak, Rasul mencontohkan atau tidak. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi faktor-faktor e, orang terjerumus ke dalam bid'ah seperti mulut Nabi itu dan yang terakhir karena takdimur royi mendahulukan ro'yu daripada nas. Coba antum lihat berapa banyak orang-orang yang membela peringatan mulut Nabi hanya mendahulukan ro'yunya hanya mendahulukan akal-akalannya, apalagi akal-akalan tersebut e, sangat licin dan lici sehingga orang-orang awam gampang terkelabui. Contoh yang tadi kalau memang sekarang peringatan mulut Nabi itu tidak boleh mana larangannya dari Rasulullah ini kan akal-akalan saja. Jadi bagaimana menghadapi bid'ah di tengah masyarakat sementara saya orang yang belajar terus antum belajar anni ila sabili bil hikmati wal ahsan ajak manusia dengan lemah lembut. Sampaikan ilmu-ilmu yang sahih secara ilmiah. Jangan ada serangan-serangan uh, hujatan. Jangan ada sampai ada kesan-kesan kita brutal. Walau kun qalbi lan min Kalau mau uh, itu dilarang. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Salahuddin al Ayyubi? Sudah saya jelaskan. Hal ini tidak ada sandaran sedipun riwayat dari Salahuddin al Ayyubi dengan sanad yang mu'tamad Bahkan uh, sebaliknya kontradiktif Dia katanya membaca berjanji Berjanji belum dikarang pada zaman Salahuddin Al-Yubi Apakah Apa benar maulid itu Merupakan amalan ulama awal uh, Awalnya Pada abad ketiga oleh Salahuddin Al-Yubi bukan Salahuddin Al-Yubi bukan Bahkan itu dilakukan oleh Beberapa orang yang uh, Selama ini menganggap istihsan terhadap Hadis terhadap perbuatan tersebut Sehingga dengan mudahnya Dia terjerumus ke dalam maksiat Pertanyaan berikutnya Ummu Fital Tambun Assalamualaikum Boleh enggak kita Makan makanan dari acara bid'ah Bagaimana dalilnya Acara-acara atau Ritual-ritual bid'ah Selain peringatan mulut Nabi Boleh dimakan kecuali dagingnya, sembelihannya. Ya, buah-buahannya terus kemudian biji-bijihannya apa sajalah selain desembilahnya karena Ali bin Abi Talib pernah memakan uh, hadiah makanan Nabi selain sembilahan dan Aisyah juga radhiyallahu telah membolehkan hal itu penjelasan secara rinci telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam uh, Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ibtida'us Shiratal Mustaqim uh, de... terakhir mungkin saya ingin mengakhiri perjumpaan kita ini Pak Ustaz ayat yang tadi beberapa sarah beberapa tentang Allah menunjukkannya kita bisa temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya dengan demikian saya akhiri pertemuan ini dengan pesan bahwa jagalah kemurnian Islam waspadalah terhadap tambahan-tambahan yang membahayakan eksistensi Islam Kita semua punya amanah di pundak kita, kewajiban menjaga kemurnian Islam. Kita jaga, pakem Islam jangan sampai kita tambah kita kurangi sesuai dengan selera, keinginan, nafsu dan perasaan kita. Apa yang telah saya sampaikan merupakan hujjah buat kita semua. Mari kita amalkan, mari kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan saya akhiri dengan pesan, Insya Allah pada hari Ahad besok asar tetap ada pengajian di. eh muhajirin belakang rumah sakit mitra insyaallah kita akan kaji di sana hal-hal yang seperti ini lebih tuntas lebih tuntas insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh